0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem MySport Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive Congress und Event Branche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer... Zu einer neuen Folge unseres MySport Podcasts und heute bin ich in Köln. Und dort bin ich bei Marc Goulier. Marc Goulier ist Direktor Belgien Tourismus Wallonie. Und ich freue mich, dass wir heute ein Zeitfenster gefunden haben, wo wir, lieber Marc, einfach mal ein bisschen ganz entspannt über die Wallonie reden. Und da frage ich dich mal ganz direkt. Die Wallonie, die einigen, der ein oder andere Hörer wird jetzt nicht sofort ein genaues geografisches Bild haben. Dass es in Belgien liegt, ja. Wie würdest du es umschreiben, wo genau finden wir die Wallonie?
1: In Belgien haben wir drei Regionen. Im Norden Flandern, im Zentrum die Region Brüssel und im Süden befindet sich die Region Wallonie. Und die Region Wallonie ist eine eigene Region, in der nur Französisch gesprochen wird, bis auf ein kleines Teil im Osten der Wallonie, wo auch Deutsch gesprochen wird. Also es ist der französischsprachige Raum, französischsprachige Teil Belgiens.
0: Also kann ich so sagen, südlich von äh, Brüssel, wenn ich da so eine Linie ziehe, Pi mal Auge jetzt?
1: Man kann praktisch eine horizontale, mehr oder weniger eine horizontale Linie ziehen und südlich von Brüssel, wenn man das dann so auf der Karte sich ansieht, befindet sich die Wallonie. Vielleicht einen anderen Anhaltspunkt, der vielleicht für Sie einfacher ist, wenn man von Aachen horizontal nach Westen geht, dann fährt man an Lüttich, Namur, Mons, und Tournai und ein bisschen weiter geradeaus über die Grenze befindet sich Lille und unter diesen wallonischen Kunststätten, Lüttich, Mons, Namur und Tournai, befindet sich im Grunde der französischsprachige Raum Wallonie. Wir benutzen zwar Wallonie, aber besser bekannt bei den deutschen Touristen, auch bei dem deutschen Maisangebot, sind natürlich die belgischen Ardennen. Die belgischen Ardennes sind drei von fünf wallonischen Provinzen. Und sind für uns so ein bisschen so ein, ein Fahnenträger der Wallonie, äh, unter der halt die Region doch besser bekannt ist, weil es halt westlich der Eifel liegt und äh, Ardenn schon ja, allgemein bekannt ist.
0: Also, die, man kann sagen, die Eifelausläufer nach Belgien rein. Du hattest vorhin gesagt, Dass in einem kleinen Teil dann auch Deutsch gesprochen wird, das ist dann im im Nordosten äh, der Wallonie, richtig? Das ist dann die Region hinter Aachen sozusagen.
1: Genau, das ist so der der deutschsprachige Raum. Man kann das zwischen Eupen und St. Wiet. Eupen ist, glaube ich, vielleicht doch
0: eher schon ein Begriff.
1: Und man kann es auch so ein bisschen definieren, also als als Referenz, dass es so das Gebiet ist, das um das Hohe Fenn Herum ist das Vorfeld, so eines der letzten Hochmoorgebiete. Und äh, dort leben praktisch in dem deutschsprachigen Raum 80.000 Einwohner, die natürlich auch Französisch können, aber aufgrund der Geschichte auch sehr stark deutschsprachig äh, verankert sind.
0: Belgische äh, oder Wallonische Ardennen, du hattest es vorhin angesprochen, die Ardennen. Äh, nun muss ich dazu sagen, äh, auch aus privaten Gründen, denn die Cousine meiner Frau lebt in der Region. Und zwar ist das bei, jetzt muss ich, La Roche Ardennes, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja, ja La Roche Ardennes. Und dann gibt es noch Marsch in der Nähe, Marsch in der Nähe. Marsch
1: gibt es auch. Marsch
0: von Femin, genau. genau Marsch merke ich mir immer mit äh, Einkaufen. Äh, Marsch, ja. Markt, Einkaufen. Wir, da fahren wir öfters mal hin ja. in, den, in die Supermärkte, wenn wir dann die Cousine besuchen. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Was mich halt völlig begeistert in der Wallonie, äh, nicht nur in der Gegend, sondern auch in Mons, wo ich mal vor äh, zwei, drei Jahren sein durfte, ist das gastronomische Angebot. Und jetzt kommen wir auch so ganz langsam schon in den Maisbereich ja, rein, wenn wir über Gastronomie reden. Ja. Gastronomie in der Wallonie, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch so ganz kurz für unsere Hörer sagen, dass ähm, die Ardennen halt eine sehr starke naturbezogene Gegend ist, wie viele andere Gegenden auch in Deutschland. Aber das typische Ardennen sind im Grunde, ist die Natur, aber diese Kulisse, in der sich alles abspielt, eine Kulisse, die durch Schlösser, durch Abteien, durch Zitadellen, durch herausragende Felsen, also das ist ein bisschen so eine Märchenkulisse, in der sich dann letztendlich alles abspielt, auch diese Kulisse ist auch Teil der Geschichte natürlich, es gibt zum Beispiel fünf Trappistenabteien in, in Belgien, davon, oder sechs davon drei in der Wallonie, und in dieser Kulisse spielt sich auch die Gastronomie ab, ne? in den Wäldern, in dieser äh, mysteriösen Kulisse, man ist ein bisschen mysteriös, ein bisschen ja denn Und die Gastronomie ist schon, sage ich mal, eine Gastronomie, die durch Jahrhunderte geprägt ist. Es ist nicht etwas künstlich äh, aufgesetztes, sondern ähm, es ist durch die Geschichte, durch die Spanier, die in Belgien wir haben ein Land, das immer besetzt war. Also durch die Spanier, die Habsburger, die Franzosen, die Burgunder, die Burgunder haben uns die Lebenskulturen, die, die Esskultur beigebracht. Das heißt, es ist über Generationen, sag ich mal, ähm, in die Erde in, in der Erde getränkt worden. Und da sind diese Köche von Vater auf Sohn meistens äh, halt äh, äh, haben da ihren Ruf sich erarbeitet und dieser Ruf, der ist natürlich so, dass das halt doch was ganz Besonderes ist und im Maisbereich sicherlich einer der wichtigen Trümpfe, die wir ziehen können, um deutsche Unternehmen in die Aden zu bringen, mit dem Hinblick, dass es doch ein bisschen anders ist von der Gastronomie als in den anderen deutschen, mhm. äh, Wald, waldreichen Regionen.
0: Du hast gerade ein wunderbares Stichwort mir geliefert, herzlichen Dank, nämlich das Wort Trappisten, da fällt mir auch gleich die Trappisten, die bekannten Trappistenbiere. Ich persönlich bin ein großer Fan des Bieres Orval, das grüne Tal, der Legende nach, eine Prinzessin, die in dem Tal ihren goldenen Ring in einem Bach verloren hat, der wurde ihr von einer Forelle wiedergebracht und aus Dankbarkeit ließ sie dort ein Kloster errichten und diesem Fisch haben wir es dann vielleicht zu verdanken, glaubt man der Legende, dass dieses wunderbare Bier dort äh, gebraut wird. Ist das auch dein so, Trappistenbiere? Ist das, dein, ist das was für dich? Oder, bist du, eher, oder ist, bist du eher so dann der, sagen wir mal, der Weinkenner?
1: Also erstmal finde ich die Geschichte sehr schön. Ich meine, ich hätte es schon mal gehört, aber auf jeden Fall habe ich heute äh, etwas dazu dazugelernt. <lacht> ähm, das ist schon sehr spannend. Also die Trappisten noch mal ganz kurz. Es gibt drei Trappistenabteilen, unter anderem auch Wall. Und das sind, bei den Trappistenabteilen wird das Bier gebraucht innerhalb der Mauern der Abtei. Man darf die Abtei nicht besichtigen und das Bier wird verkauft und der Verkauf darf keinen Gewinn erwirtschaften. Der Verkauf muss dann wieder praktisch in die Abtei oder aber für einen guten Zweck eingesetzt werden. Das ist so die Tradition der der Trappistenabteilen. Und. Jetzt habe ich richtig deine Frage vergessen.
0: <lacht> das war gar nicht. Nee, meine Frage war eigentlich nur, ist es bei dir Ach eine so, freiburg Freilich- ja, ja. oder ist es auch die ja. Begeisterung für Trappisten?
1: Da muss man sagen, dass jetzt auch sehr interessant oder sehr spannend ist schon, dass das belgische Bier, ich glaube, letztes Jahr als Weltkultur bei der UNESCO festgelegt worden ist, also im immateriellen Bereich, es gibt ja immaterielle Weltkulturerbe und belgisches Bier ist Weltkultur bei der UNESCO, das heißt, wir haben da natürlich eine, aufgrund von vielen Kriterien, aber auch natürlich der Fülle des Angebotes, der Qualität und auch der Tradition des Bieres ich trinke auch gerne, wir nennen das Spezialbiere, Bier spezial Das ist, es gibt das normale gezapfte Bier, das Pilz oder andere Sorten. Und es gibt das Bier Special, das sind diese Spezialbiere, Abteibiere, Trappistenbiere, wo jedes Bier sein eigenes Glas hat und wo, wenn man auf einer wallonischen oder Brüsseler oder flämischen Terrasse sitzt, mindestens die Hälfte der Leute kein gezapftes Bier, sondern ein Abtei-Trappisten oder besonderes Bier trinkt. Und ich schließe mich dem an.
0: Ja, ich auch. Mein größtes Problem ist dann eigentlich, wenn ich im Supermarkt stehe, bei dieser riesigen Auswahl, du hast auch die Spezialbiere angesprochen. Zuletzt war ich in der Weihnachtszeit da und dann gab es ja noch Unmengen an Winterbiere, christmasbiere und so weiter. Das war sehr spannend. Also ich denke, der ein oder andere Hörer, der, dem haben wir jetzt auch schon den Mund wässrig gemacht. Wir sprechen über Gastronomie, wir sprechen über gute über, über Getränke. Die Weine auch aus, den, aus der Region, beziehungsweise auch aus den angrenzenden Weinanbaugebieten sind auch sehr spannend. Ähm, wenn man das so reflektiert, ich, ich kann auf jeden Fall oder ich kann bestätigen, du hast es vorhin angesprochen, die, die, die Natur, die da ja sehr... Äh, groß ist, also sehr ausladend ist, die Wald- und Wiesenregionen um, die, um diese wunderschönen Städte herum, äh, sehr viele kleine Schlösser und ähnliches. Äh, Qualität auch hier, Fleisch etc. Äh, habe ich in den Restaurants, muss ich sagen, immer, immer habe ich immer Hervorragendes bekommen. Äh, sprechen wir über Meetings, Incentives, Kongresse und Events in der Wallonie. Wenn ich das jetzt so aufzähle, Meetings, Incentives, Kongresse, Tagung Events, was von den Punkten, würdest du sagen, was ist das, wo die Wallonie genau der richtige, äh, äh, der richtige, die richtige Destination für ist? Sind es mehr Incentives, ist es eher tagungen sind es Großveranstaltungen, sind das sehr kleinere Management Board Meetings oder wie, wie ist da deine Einschätzung? Ja, also der,
1: der Hotelpark in der Wallonie ist schon, äh, wenn man sich den im Überblick ansieht, schon von einer von Hotels geprägt, die eine nicht allzu große Kapazität haben. Das heißt Kongresse fallen meines Ansicht nach komplett weg. Es sei einmal mal so einen kleinen Intimkongress, ja. äh, wo man dann äh, sicherlich auf das eine oder andere äh, kleine Kongresszentrum zurückgreifen kann. Es gibt aber nicht viele richtig gute, Kongresszentren, die wirklich aktuell auch mit der Konkurrenz mithalten können. In Mons ist ein neues entstanden, aber das würde ich auch so keinen Schwerpunkt legen. Ich denke, die Schwerpunkte sind sicherlich, würde ich mal sagen, so im in, in kleinen Tagungsbereich auf jeden Fall. Wenn so Direktoren oder Verkäuferteam oder sowas sich mal zurückzieht, um zu um brainstormen oder ähnliches, dann in den kleinen Hotels, die, sage ich mal, bis 30 Zimmer haben wo ich glaube, dass man dadurch, dass die Wallonie noch mal ganz kurz da so nah an Deutschland, also speziell so nah an Nordrhein-Westfalen liegt, kann man irgendwo hinfahren, wo auch eine Entfremdung stattfindet, wo man nicht wieder, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten, in Sauerland fährt und irgendwo wieder Deutsch spricht und so ein, so ein gleiches Angebot ist. Man fährt in die, in die Aden, man fährt über die Grenze, Man kommt in die Wallonie an und es ist ein anderes Land, es ist eine andere andere Struktur, es sind andere Häuser, andere äh, andere Steine, andere Bruchsteine, andere Gastronomie, ein ganz ganz anderes auch Empfangen äh, durch durch die... durch die lokalen äh, Hotels. Und ich denke, das ist immer so ganz gut, wenn man so mal raus will. Man sagt, ich will mal raus, dass man auch mal wirklich rausgeht und sich so ein bisschen befremden lässt auf also eine, eine Karte, die vielleicht nur in Deutsch und Englisch ist im Restaurant. Ein kleiner Raum, der irgendwie ganz anders ist. Das kennen wir für uns auch als individuelle Gäste. Wenn ich mit meiner Freundin irgendwo hingehe, dann freue ich mich auch mal irgendwo so eine, irgendwo eine Entfremdung. Und das ist, denke ich, mir schon gegeben in den kleinen Hotels, wo man eine sehr gute Küche hat und wo mittlerweile auch eine gute Qualität an kleinen Hotels, junge Köche, wo das Hirschgeweih nicht mehr einem ist, wenn man das Foto nimmt, sondern die Frau oder sogar der Koch selber, der der Eigentümer auch ein bisschen Geschmack und Designmöglichkeiten wahrgenommen hat. Ich habe mir selber jetzt nochmal so drei, vier Hotels angesehen. Das ist eine neue Generation mhm. und das ist wichtig, Also so neue Generationen, die offener sind, die ja, ein bisschen weltoffener sind und die auch nicht mehr Angst hat, internationale Gäste zu empfangen weil äh, ja, da jetzt so, so, so ein Wechsel stattgefunden hat. Also das finde ich ein wichtiger Punkt. Durch das ist was ganz anderes. Man, 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 man kommt in einen anderen Denkprozess, glaube ich, rein. Dann würde ich nur sagen, so als äh, wichtige Destination würde ich einfach nicht so von den Hotels sprechen. Wenn ich meine Prioritäten legen würde, würde ich die Stadt Spa nehmen. Spa ist ein, ein ganz beliebter oder ein, ein alteingesessener Kurort, der älteste Kurort der Welt und aus dem Wort Spa ist auch dieser ganze Wellnessbegriff letztendlich entstanden. Das ist schon fast UNESCO-Weltkultur bewährt. Aber ähm, da sind auch mittlerweile ähm, ganz viele neue Hotels gebaut worden, auch größere Hotels von so 150 Zimmern. Und man hat eine, auch einen Namen, wo man hinfährt. Man hat diese, diesen Wellness-Aspekt, diese Natur und diese historische Kulisse und diese Gastronomie. Und daraus kann man sicherlich auch ein schönes Wochenende gestalten. Es ist auch ein super schöner Golfplatz ins Spa. Es gibt auch ein ganz neues Hotel, also ein ganz neues Nicht, aber ein Hotel, das vor ein paar Jahren gebaut worden ist. Ich nenne es einfach mal Le Manoir de Le Es ist so eines der schönsten Hotels in der Wallonie. Und man hat so diese Kulisse hier, von, von diese Wellness-Kulisse ins Bar.
0: Und für die Freunde des Adrenalins letztendlich auch eine legendäre, weltbekannte Rennstrecke. Genau. Wir sind wo schon so einige äh, äh, erinnerungswerte Formel-1-Rennen in der Vergangenheit statt.
1: Genau, ich sehe, dass wir beide sehr äh, ergänzungsfähig sind okay. und das... Äh kann ich da nur beistimmen, ich hatte es ein bisschen vergessen, aber diese Formel-1-Strecke, die Lieblingsstrecke von Michael Schumacher, ermöglicht natürlich ganz viele äh, Teambuilding-Aktivitäten ja. auf der Strecke, wie auch vielen anderen Strecken. Aber ich denke, es war frank war auch eine der Lieblingsstrecken von Bernie Ecclestone, deshalb hat er das auch immer, diese Strecke, beschützt und geschützt und äh, immer wieder auch von Jahr zu Jahr mit in seinem Portofolio aufgenommen. Mhm.
0: Du hast gerade angesprochen, Teambuilding, Incentives, das ist auch ein Thema, was ich in der Wallonie bei vielen Anbietern auch gesehen habe, weil eben die Natur natürlich auch viel bietet. Also da kann man natürlich gerade in Sachen Teambuilding, kann man da tolle Sachen machen, aber wie ich finde auch so, eben, man, es muss ja nicht gleich so ein Flying Fox über die Schlucht sein, sondern eben auch mit dem Fahrrad oder ähnliches in der Gruppe tolle Ausflüge machen. Ich finde das sehr sympathisch, dass du vorhin sehr deutlich gesagt hast, für was sich die Wallonie mehr und für was weniger eignet. Das macht nicht jeder der Situation. Da wird dann gerne mal so erstmal alles irgendwie mitgenommen und es, man versucht es zu verargumentieren, dass es doch funktioniert. Ähm, wenn Ihr unterstützt jetzt hier, wir sitzen jetzt hier in Köln, inwieweit könnt ihr ver- oder helft ihr Veranstaltungsplan, weil es ist ja nun doch eben die Städte, die du gerade genannt hast, die sind jetzt nicht jedem geläufig, die Planer waren vielleicht noch nicht da. Von eurer Seite, wie darf man sich das vorstellen? Unterstützt ihr, da bietet ihr Support an, ich weiß, ihr bietet Femtrips, also Femtrips für die Hörer, die das Wort nicht kennen, Trips, das heißt Veranstaltungsplaner, werden konkret eingeladen in einer übersichtlichen, eher kleineren Gruppe, um dann einfach mal vor Ort alle Begebenheiten zu zeigen. Das heißt, Locations, Venues vorzuführen, Programme vorzustellen etc. Ich weiß, das macht ihr. Wie wie ist so euer Support Richtung Veranstaltungsplaner aus Deutschland, also jetzt aus Köln heraus, vermute ich
1: Ja, also ähm, unsere Zentrale jetzt hier, Belgien Tourismus Wallonie, ist letztendlich also diese Spaltung vor zwei Jahren hat die Stadt gefunden. Und Brüssel hat sich dann frei von uns gemacht und wir vertreten, wie gesagt, nur noch die Wallonie. Und wir haben, ein, wie viele andere vergessen, da ein stark reduziertes Personal. So dass der Bereich, der, der Maisbereich, habe ich jetzt wieder übernommen, genau wie den Reisefallschalterbereich. Und ähm, ich bin sicherlich da aufgrund meiner lang, lang, langjährigen Erfahrung, dass ich Leute, die Interesse hätten, in die Wallonie zu fahren oder in die Ardennen, auch da ähm, sicherlich kompetent helfen zu können. Aber wir haben eine starke Mais-Fraktion ähm, in, in unserem Head-Office in Namur. Da ist eine starke Maisabteilung gegründet worden, was auch Sinn macht, ähm, dass man so eine Zentrale hat, weil man spricht ja doch alle irgendwo, sprechen wir alle irgendwo Englisch. Also kann man dann auch ähm, mit der Zentrale in Englisch. Und die machen nur Mais. Bei mir ist Mais nur ein Teil meiner Arbeit. Und da sind drei oder vier Leute, die von morgens bis abends nur den Maisbereich bearbeiten das Produkt sicherlich äh, gut kennen ähm, ich denke dass ich aufgrund meiner über 30-jährigen Teilnahme oder Mitglied oder wie auch immer hier beim Belgien Tourismus natürlich da vor Ort vieles schon gesehen habe aber wir haben da entweder Köln oder Namur und beide stehen äh, beide zentralen stehen zur Verfügung um ähm, Maisanfragen sage ich mal sinnvoll zu bearbeiten. Nun ist es so, dass eine Region, die wenig bekannt ist wie die Wallonie, natürlich auch seltener gefragt wird. Ne? Das ist halt nochmal, was du vorhin sagtest. Ich bin ein Fan vom B2B, also Business to Business. Das heißt, ich glaube nicht, dass irgendeiner, irgendein verantwortungsvolles Unternehmen einfach so auf blau heraus so ein Incentive in die anbieten wird, ohne sich das Haus anzusehen. Also da, sind wir, da machen wir ja auch regelmäßig Filmtrips und da kann ich auch nur sagen, wenn jemand die Idee hat, da hinzufahren, soll er mich kontaktieren. Und Das machen wir alles dann problemlos möglich, dass er seine Zweifel vielleicht beseitigen kann, vor Ort die Leute sieht, vor Ort äh, da mal übernachtet, das Essen austestet, mit den Agenturen spricht. Es gibt ja kleine Agenturen, die spezialisiert sind im Teambuilding, in Aktivprogramme oder Formel 1-Rennen. Das sind sind keine großen Incentive-Agenturen, aber mehr lokale, kleine Agenturen, die speziell auf die Ardennen ausgerichtet sind. Also da bieten wir eigentlich auch einen großen Service an. Damit auch jeder mit einem guten Gefühl in so einem Dossier dann auch starten kann.
0: Und du hast es angesprochen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich im Vorfeld das natürlich anzuschauen. Das sollte man grundsätzlich machen, egal wo ich meine Veranstaltung plane. Und da greift ja nun wieder der Vorteil der relativ schnellen Erreichbarkeit, also je nachdem zumindest von wo ich in Deutschland losfahre, rüber in die, in die, in die Wallonie. Also, insofern ihr hier Kontakte braucht, das auch nur zum Hinweis, schreibt einfach kurze Notiz in die Kommentarzeile des Podcasts, wir vermitteln oder wir geben das gerne weiter. Ihr findet diese Informationen wie immer aber auch auf www.maisport.com. Einfach mal schauen, einfach mal draufklicken und auch dort findet ihr zahlreiche Informationen zu Themen, Mais-Themen aus und zu der Wallonie. Marc... Du sagtest gerade, du selber, seit wie vielen Jahren hast du das gerade gesagt? Was war das? Also, ich
1: arbeite hier, ähm, ich traue mich das gar nicht zu so sagen, seit 37 Jahren.
0: Das ist ja seit gestern sozusagen. Ja, so, so, ja. Also, die erste
1: Hälfte <lacht> habe ich jetzt gerade geschafft.
0: Genau, erste, dritte. <lacht> die erste Hälfte hast du geschafft. Und B2B ist, b ist, äh, ist äh, äh, das Thema. Du hast gerade angesprochen, vor zwei Jahren gab es dann diese. Ja, doch diese, diese wie gesagt, wie so hast gesagt, Trennung, also es wurde ein bisschen getrennt. Es ist oben, haben wir, also im Norden der, Wallonie, äh, der, der Belgiens haben wir Flandern. Mhm. Ähm, Brüssel, sicherlich nicht ganz unwichtig für die, die jetzt letztendlich mit dem Flugzeug ein. Absolut. Ja. Ähm, ich erinnere mich aber auch von Brüssel nach Mons. Zugverbindung vom Flughafen aus, wenn ich sage. Es ist 45 Minuten bis 60 Minuten, haut das hin oder? Ja, Ach, ja, ja auf, auf, nee, nee, auf jeden Fall. Das haut hin, ja. ja. Ich fand das sehr kurz, also ich fand das sehr gut mhm. angebunden. Ähm, und dann eben der äh, Bereich Südbelgien wie du es gerade so schön beschrieben hast, ähm, die Wallonie, äh, du hast Spa angesprochen, du hast von der Zentrale in Namur gesprochen. Ich war in Namur einmal, eben auch bei euch dann in der Zentrale. Ähm, Namur, ist es auch ein, ein Spot, den das, wo man sagen kann, es bietet einiges für Veranstaltungsplaner?
1: Ähm, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, damit die Leser oder die Hörer das nochmal so vor Augen sich äh, führen können, dass man von Köln ins Bar in einer Stunde 20 Minuten ist mit dem Auto. Ach, das ist schnell, ja. Das ist wirklich sehr, sehr nah. Also, wenn Sie jetzt ähm, mal die Geschwindigkeitsbegrenzung in Belgien respektieren, ist es vielleicht anderthalb Stunden, wenn überhaupt. Aber es ist alles sehr nah. Auch Lüttich ja. ist äh, von Köln aus in anderthalb Stunden zu erreichen. Ja. Das, ist, das sind wirklich keine Abstände. Wenn Sie dann jetzt in Dortmund sind, fügen Sie halt die Strecke Dortmund-Köln dazu. Ja. Und Sie sind in ganz wenig Zeit in einer Region, die ganz anders ist. Das wollte ich nochmal so betonen, dass man einfach auch dieses, ein bisschen mutig sein muss und, den, ja. und da diesen, diesen Schritt äh, wagen kann. Ähm, also in Namur, also ich, in Namur gibt es halt, sage ich mal, drei sehr gute kleinere Hotels. Ja. Also die ähm, bis zu 30, 35 Zimmer haben. Und im Rahmen dieser, dieser kleinen Hotels könnte man da sicherlich einen, einen Aufenthalt planen. Es ist eine sehr schöne Stadt aus dem 18., und 19. Jahrhundert mit einer sehr schönen Fußgängerzone und mit der Anbindung zu einem der schönsten Gegenden, das ist das Maastal. Also zwischen Namur und Dinant und sogar ein bisschen südlicher ist, fließt die Maas in all ihren Facetten, mit all ihrer historischen Kulisse, ob es historische Gärte sind, Schlösser etc. Und es ist schon sicherlich eine spannende Angelegenheit, dort ein, ein Programm zu gestalten. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie soll ich sagen, wo die Schwerpunkte liegen. Das ist auf jeden Fall aber möglich. Ich denke, in Lüttich ist ja ein bisschen mehr. Lüttich ist auch sehr stark im Trend. Also Lüttich finde ich eine spannende Stadt. Da ist sehr viel Geld geflossen in den letzten zehn Jahren. Sehr, sehr viel auch europäisches Geld. Um die Stadt wieder ihren Glanz so ein bisschen zu geben, was auch gut gelungen ist, wo auch viele Hotellerie, Hotelprojekte verwirklicht worden sind. Jetzt ist gerade noch ein Hotel von 220 Zimmer, das Vanderfalk Hotel. Und von dort aus hat man auch eine sehr schnelle Anbindung an viele Attraktionen in der Gegend, wo man. Alles, das, was wir vorhin besprochen haben, ob es jetzt aktiv oder Kultur oder Natur oder eine kleine Tagung in einem Schloss oder in einer, in einer Abtei, von dort aus sehr gut äh, möglich machen kann. Also das ist äh, so eine etwas ähm, ja so eine etwas freche Stadt, sage ich mal in der Mühe, nicht so glatt wie viele andere Kunststädte, ähm, aber mit einer sehr hohen Lebensfreude bei den Einwohnern auch.
0: Äh, was mich überrascht hat, muss ich sagen, war in der Tat, weil ich hatte da so gar nicht mitgerechnet, die Stadt Mons. Und zwar hat es mich überrascht zum einen, weil ich fand, die Stadt hat eine sehr hohe Anzahl an Museen in der Relation jetzt mhm. zur Größe. Ich war vor zwei, drei Jahren da, ich glaube es war eher drei Jahre. Da war, fingen die Bauarbeiten des Bahnhofs gerade, also die anwärten ich hatte es gerade angesprochen, die Anbindung ist weniger als 60 Minuten vom Flughafen Brüssels, wenn man mit dem Flieger kommt. Weißt du, äh, Neues zum Bauprojekt Bahnhof geht das voran, weil ich weiß, dass es da sehr, äh, weil er liegt da eigentlich sehr gut. Auf der einen Seite nehme ich das neu gebaute Kongresscenter und auch ein neues Hotel, ich meine ein Van der Falk Hotel, Mhm. was auch, das habe ich mir angeschaut, ähm, sehr großzügige, also eigentlich in allen Größen sehr nette Veranstaltungsräume, also speziell auch eben für kleinere Meetings, Tagungen, auch kleinere Tagungen anbietet. das war ein großes Bauprojekt oder ist es wahrscheinlich immer noch ein großes, ist, wenn wenn so ist bei solchen öffentlichen Bauprojekten, die dauern ja ehrlich es mit der Elbphilharmonie, weiß ist ein bisschen länger. Äh, gibt es da was Neues? Weißt du zufällig was? Hast du was gehört?
1: Nein, also im Bahnhof gibt es natürlich jeden Tag für die Anbindung. Äh, was den neuen Bahnhof, irgendwie ist das äh, komplett untergegangen, also, das im Moment, also untergegangen, dass nicht davon gesprochen wird. Natürlich haben die angefangen, es soll ja auch ein Kalatrava-Bahnhof sein normalerweise ja. und äh, ich muss sagen, dass ich jetzt auch nichts mehr gehört habe. Wenn's, wenn er einmal fertig ist, wir wissen nicht genau wann, dann hat man natürlich so ein kleines, äh, edles äh, einen edlen Baustein äh, für die Stadt Mons, so ein bisschen wie der Calatrava-Bahnhof in Lüttich. Ja. Ähm, vielleicht interessant, was, was interessant ist, ist, dass natürlich in Mons, Mons ist ja letztendlich vor, Vier Jahren, als Mons 2015 Kulturhauptstadt Europas war, ja. so ein bisschen aus dem Donrösen-Schlaf erwacht. Ja, die Stadt Mons, genau wie Tournai, genau wie die flämischen Kunststädte alle, die haben sehr schöne Marktplätze und um den Marktplatz sind meistens so Häuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, auch in Mons. Sehr viele neue Museen, auch im Rahmen der Kulturhauptstadt. Und dieses Vanderfalk Hotel ist ja da auch ein bisschen so äh, daraus entstanden. Die sind übrigens sehr aktiv in der Wallonie, also da auch finde ich ganz toll, dass wir da auch viele gute Hotels bekommen. Es gibt dann noch ein Hotel in einem, in einem alten Kloster, in einer alten Kirche. Das ist das Dream Hotel. Wunderschön. Und es gibt ein kleines Kongresszentrum, das will fast sagen Gott sei Dank, wenn man das so sagen darf, vom Vanderfalk übernommen wurde. Das heißt, die sind jetzt, die händeln jetzt dieses Kongresszentrum, das früher so in der öffentlichen Hand war, was ja nicht immer leicht ist, weil das ist nicht deren täglich Brot, also auch sogar, wenn es dann vielleicht verpachtet wird. Irgendwo ist ja jetzt ein starker Profi, der direkt daneben ist, der dieses kleine Kongresszentrum, eine kleine Tagung kann man dann im Hotel machen, wenn man möchte, man kann aber auch kleine Tagungen im Kongresszentrum, weil das natürlich nicht so ein bombastisches Kongresszentrum ist, sondern ein... Auf, der, auf den auf den Bedürfnissen der Stadt äh, zugerichtete, zugeschussete äh, Tagungs- oder Kongresszentrum ist.
0: Ich, ich, ich durfte es besichtigen und äh, ich begrüße es auch, dass es im Grunde jetzt direkt aus einer Hand äh, gemanagt wird, weil es ist wirklich fast Tür an Tür, die Bo- Objekte liegen nebeneinander. Wenn ich mich recht entsinne an den Besichtigung äh, vom Design her sollte es, äh, ist es an, deutet es an, eine, eine sich öffnende äh, Rose oder eine sich öffnende Blume, so wurde es mir vor Ort zumindest von der Reiseleiterin dort erklärt. Ähm, es ist ein sehr, sehr schönes, es ist ein wirklich ein sehr, sehr schönes Kongresscenter, das Van der Falk Hotel daneben hat überzeugt auch. Und du hast vorhin auch ein Hotel angesprochen in der ehemaligen Kirche, was in der Tat auch deswegen spannend ist. Ich darf das hier kurz sagen, weil es ist schon ungewöhnlich. Jedes Zimmer ist dort anders gestaltet, hat auch irgendwie Themenzimmer. Da gibt es... Das Thema belgische äh, Comics ist zum Beispiel ein Thema, äh, was, was dort äh, umgesetzt wurde. Also in der Summe äh, auch Mons eine, sicherlich eine Stadt, die man, die man mal ins Auge fassen kann für künftige planung für Veranstaltungen. Kommen wir äh, zurück hier zu, zu euch und einer ganz simplen Frage. Wir haben ja bald die IMAX in Frankfurt vor der Brust. Werdet ihr äh, mit der Wallonie auf der IMAX äh, vertreten sein? Ist das das geplant?
1: Ähm, Nein, es ist nicht geplant, dass wir auf der IMAX vertreten sind. Ich glaube, wir waren die letzten zwei Jahre auch nicht auf der IMAX. Es ist halt so, dass äh, mit dem kleinen Team und dem Budget, aber vor allem auch mit dem Team und auch mit dem... Mit der ähm, Zufriedenheit auf der Messe, ähm, wir da gemeinsam mit unserer Zentrale in Brüssel Mhm. die Entscheidung getroffen haben, dass wir ähm, nicht auf der IMAX sein werden. Aber was wir machen werden, äh, das ist so ein bisschen mehr äh, jetzt im Grunde unser unser Trend, ist, dass wir nicht überall in allen Ländern immer präsent sind, mit, mit wenig Personalmöglichkeiten und mit einem recht geringen Angebot. Weil die Prioritäten noch schon oft auf auf den Norden Belgiens in Flandern liegen, in in Holland, in der Wallonie selber und in Frankreich, wo auch die gleiche Sprache gesprochen wird. Und wir dann mit unserem deutschen Markt da so zwar Interesse wecken, aber nicht unbedingt eine Priorität sind. Das muss man auch einfach anerkennen, das denke ich mir ist so. Aber deshalb machen wir jetzt. Eine andere Aktivität, wir werden wahrscheinlich alle zwei Jahre ein, äh, ein Mais-Day machen, wie wir ihn schon vor zwei Jahren mal hatten oder vor drei Jahren. Wir greifen das jetzt neu auf und werden uns nochmal Gedanken machen, also unsere Zentrale eigentlich, nochmal neue Gedanken machen, wie man diesen Mais-Day gestalten kann. Und da hat jedes Land die Möglichkeit, dann eine gewisse Anzahl, äh, eine gewisse Anzahl Mais-Organisationen nach Belgien oder in die Wallonie zu bringen, zu begleiten und wir haben dann die Möglichkeit, die Kombination zwischen einem Workshop von einem Tag, wo dann halt vielleicht 50, 60 Leistungsträger sein werden, wo man sich da informieren kann und zwei bis drei Tage Infotour, wo die Leute dann auch wenigstens vor Ort dieses B2B und mal so ein Gefühl für die Destination und die als ein oder andere Hotel bekommen. Das ist eine Aktivität, die wir dann praktisch all unseren ausländischen Märkten anbieten mhm. werden.
0: Das ist eine, eine sinnvolle und wie ich finde auch eine gute Strategie. Es ist auch eine Strategie, die auch andere Destinationen durchaus aufgegriffen mhm. haben. Ich war letztes Jahr auf der Miet Luxemburg. Das ist jetzt so das Pendant zu dem von dir gerade beschriebenen Maeste. Das funktioniert sehr gut. Was mir gefallen hat auf der Miet Luxemburg war, dass der Premier, Premierminister sich die Zeit nahm, kurz bevor er dann zu Frau May flog um eigentlich auch deutlich zu machen, wie wichtig es den Luxemburgern ist, in der, in der künftigen Ausrichtung das Thema Mais äh, zu bearbeiten. Auch entsprechend war die Verantwortliche vom Tourismusministerium dabei. Und ähm, jetzt im, ich weiß, dass jetzt im April eine Veranstaltung äh, in United Kingdom ist und zwar organisiert von Visit Britain, die nennt sich Meet Great Britain. Und das ist ein ähnliches Konzept, wo eigentlich auch wo kombiniert wird, ich sage jetzt mal kleine Messe mit entsprechenden Fam-Trips, die vor- oder auch nachgelagert sind. Das, das ist deswegen sinnvoll, weil ich denke, man kann hier Veranstaltungsplaner abholen, die ähm, sich zumindest mal ein paar Gedanken schon über die Destination gemacht haben, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, aber schon mal darüber nachgedacht haben und dann auch konkret äh, äh, deswegen kommen wollen und nicht unbedingt wie auf einer Messe, wo ich natürlich auch Laufkundschaft habe, die dann einfach mal stehen bleiben, weil vielleicht weil ihr vielleicht gerade da äh, auch ein leckeres Trappistenbier über die Theke reicht und mm. äh, das animiert ja dann ja auch mal äh, stehen zu bleiben. Nicht nee, spannend, wann ist dieser, für, ist dieser Mais, du sagst das gerade alle zwei Jahre, ist er dann für, für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr geplant? Wie, laufen, wie sind da so eure Überlegungen oder, eure, oder ist das noch äh, nicht nein. so spruchreif? Doch, er
1: wird äh, dieses Jahr stattfinden und wenn du weil es ja immer ganz gut, wenn man konkrete Daten schon ja, hätte. Und die Fall. Leute können sich dann auch die Maisagenturen gerne äh, schon bei mir ähm, melden. Also der Meister wird dieses Jahr vom 24. bis 26. Oktober stattfinden.
0: Ah, okay. Und, also 24. Äh, bis 26. Oktober, ihr Lieben, tragt euch das schon mal bitte mit den Bleistift-Kalender ein. Äh, wir werden da garantiert zeitnah auch noch mehr äh, darüber berichten und euch noch mehr Informationen äh, zukommen lassen. Äh, seid gewiss, also ähm, ruhig regelmäßig auf www.mySport.com vorbeischauen. Ihr wisst, wir informieren und wir inspirieren euch äh, gerne äh, für Destinationen, besonders auch vielleicht für neue Destinationen. Deshalb heute mein Gespräch mit dem Marc über die Wallonie, damit ihr so ein bisschen Gefühl äh, dafür bekommt. Wenn ihr Fragen habt etc., bitte hinterlasst es doch in der Kommentarzeile zu diesem Podcast. Äh, lieber Marc, einen richtig guten Grund, warum die nächste Veranstaltung in der Wallonie stattfinden sollte. Hast du da ganz spontan
1: ein... Spontan würde ich einfach sagen, gerade für Kurzreiseziele sollte man einfach mal mutig sein und über die Grenze gehen und eine neue Erfahrung in einer wunderschönen Region mit tollen Menschen eingehen.
0: Das waren wunderbare Worte und ich appelliere ebenso an, seid mutig, ihr Lieben. Fahrt über die Grenze, fahrt Richtung Westen, fahrt mal in die Wallonie, schaut es euch an. Es ist wirklich wunderschön. Ich kann es bedenkenlos empfehlen. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören, lieber Marc. Herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr nett. Und ich würde sagen, jetzt ja, gibt es hier ein belgisches Tropistenbier vielleicht.
1: Ja, haben wir bestimmt im Kühlschrank, obwohl es eigentlich nicht so sehr im Kühlschrank lagern sollte. Aber wir, wir haben immer eins da, das ist kein Problem.
0: Das höre ich gerne und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war unsere Podcast-Folge über die Wallonie, also über Südbelgien im Gespräch mit Marc Goulier, Direktor Belgien Tourismus Wallonie. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch Spaß gemacht und noch ein wenig inspiriert für die Wallonie. Bitte gebt uns doch euer Feedback in der Kommentarleiste und gebt uns eure Bewertung, entweder auf Soundcloud, in der Apple Podcast App oder auf iTunes. Wir freuen uns auf euer Feedback und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und wie immer haltet die Ohren auf. Last but not least, herzlichen Dank an Flavio Concini, unseren italienischen Hitmixer, für den MySport Podcast Soundloop. Grazie mille, Flavio, arrivederci, liebe Hörerinnen und Hörer.